0: Garbėjai Zikristui, mili Marijos radio klausytojai, tęsėme paskaitų ciklą dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laidą vedu aš, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgime į dvasinę ekologiją, kuri žmogų mato kaip dviejų pradų, kūno ir sielos, kaip katekismus mums sako, vienovę. Tie du pradai patogu juo žiūrėti kaip į du organizmus kūniškas organizmas, materialusis mūsų pradas ir tą organizmą mes gerai žinome, jo dėsningumus bandome laikytis, kad savo sveikatą išsaugotume arba susirgi pasveiktume. Mityba, vitaminai, miegas, būtų to organizmo dėsningumai ir daugybė kitų, kurios nagrinėjai mediciną. Bet taip pat ir mūsų dvasinės organizmas, mūsų siela turi tam tikrus dėsningumus. Visai panašiai kaip ir mūsų fizinio kūno dėsningumai, taip ir dvasinės siela turi tam tikrus dėsningumus ir Nuo senų laikų, senovės graikai ir dar anksčiau, kitos religijos, bandė gilintis į tą žmogaus dvasinį pradą, kad atsakytų į klausimą, kaip žmogui teisingai ir sveikai ir laimingai gyventi šioje žemėje. Ir tas klausimas aktuolus ir mums šiais laikais nieko naujo. Taigi dvasinė ekologija bando tą klausimą atsakyti. Ir dabar žvelgime į dekalogą, kaip gairių sistemą, kaip tokia gairių visumą, nusakančią, žmogaus sielos kaip dvasinio organizmo vidinius dėsningumus. Žmogaus sielo yra tam tikros, galima įsivaizduoti, būtų struktūros, taip kaip mūsų fizinikūnas sudaro tam tikros struktūros, kaulai, raumenys, sausgyslės, organai ir to struktūros valdomos tam tikrų dėsningumų, kurių mes turime laikytis, kad tie organai mūsų sveikai funkcionuotų. Tai lygiai, tai vat mūsų sielą galima įsivaizduoti kaip tam tikrą tokią struktūrų visumą, Ir dekalogas nusako dėsningumus, kurie valdo tą struktūras. Ir jeigu norime, kad mūsų siela funkcionuotų sveikai ir sėkmingai, ir nestriktų, ir nesirktų, tai reikia tų laikytis. Šiandien laidoje žvelgsime į keturis dekalogo įsakymus, kurie reglamentuoja mūsų gaudumus. Tai septintas ir dešimtas įsakymai reglamentuojantys mūsų gaudumą turtui, ir šeštas ir devintas – Įsakymai reglamentuoja mūsų gaudumą seksualiniams malonumams. Į mūsų specialiai dvi poras įsakymų, kadangi jie, pamatysime, yra gana susiję ir tos pačios bėdos, tos pačios ligos, tie patys nelaimingumai kilantis iš tų įsakymų nesilaikymo yra visiškai panašus. Taigi, pradedu nuo 10 ir dešimtojo įsakymo. Septintas įsakymas nevok, dešimtas negeisk svetimo turtų. Šie įsakymai yra tiesiogi nukreipti kontroliuoti apetitą turtui ir jo teikiamai galybei. Tai, kad duoda turtas, prisimenomės artimai susijęs su pripažinimu valdžiai malonumais, su tuo pavajamu, tai yra tai, kame mes visi kaip puolia žmonės, daugiau ir mažiau, tiesiogiai ar paslėptai, tikimės rasti laimę. Aiški, mes kaip puolia žmonės tikimės kažkaip tai, kad vis dėlto... Laimę galima rasti daug pripažinimo gavos, daug malonumų, daug valdžios. per šituos tokius tris didžiulius apibendrinimus, tai ką paštalas Jonas vadina kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai turtas yra labai svarbus raktas į šitą gausų pavimą ir mes kaip polio žmonės tikimės, netgi tie, kurie žinome, kad tai netiesa, vis dėl to, apetitas mumise yra ir mes kažkaip tai reiškiai esam pažeidžiami šitoje vietoje. Taigi šitie du įsakymai nukreipti priešintis polinkių įgodumą, į mano įdą, kurie siekia turėti daug ir daugiau negu kiti. Tas besotiškumas čia labai ryškus yra, kaip esu jo anksčiau citavęs, tas vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių, Warren Buffett, jisai paklaustas, kiek pinigų yra pakanka koks turtas yra pakankamas, jisai atsakė, truputėlį daugiau. Tai va, žmogus sažiningai, ja, jo turtos tikriausiai tik, kokie 300 milijardų yra dabar. Tai sakė, nu va, dar trupučiuką daugiau. Šitas ja, kitas niekada nebus gana, nes per pripažinimą valdžią ir malonumus, per tą PVmą valdžia ir turtos eina greta kartu. Mes bandome užpildyti išoriniu būdu tai, kas užpildoma tik tai vidiniu būdu. Tai yra, mes bandome iš lauko pusės užpildyti begalinį meilės troškimą. O meilės troškimas užpildomas yra tik tai iš širdies pusės, tik iš mano vidaus. Bet mes, kaip žmonės, turim vilti, kad kažkokiu tai būdu didelis kiekis PWM vis dėlto užpildys tą trūkumą, tą alkį, bet tai yra iliuzija. Septintas įsakymas kontroliuoja, kaip matome, mūsų veiksmų sritį, nevok dešimtas minčių ir vaizduotės sritis. Jeigu prisimenate prieš keletą savaičių, aš daviau tą pavyzdį tokią iliustraciją su goduoliu pavyduoliu. Tai yra žmogus, kuris labai godus, jisai trokšta, trokšta, trokšta daug turto ir jisai godumas eina dažniausiai kartu ranka ranko su pavydu, kodėl kitas turi daugiau negu aš ir iliustravau, kaip goduolis pavyduolis, jisai nelaiminga žmogus, nes jisai niekad negali būti patenkintas ir džiaugtis tuo, ką turi, nes jis dar kažko tai neturi. Ir kitas turi daugiau negu jis. Gaudumas tai reiškia liūdėsys dėl to, kad aš dar kažko neturiu, o pavydas yra liūdėsys dėl to, kad kitas turi daugiau negu aš. Ir kaip matėme tą iliustraciją, reiškia, tas gaudulis mato kažką tai, kaimynas turi daugiau, kažkokį tai kokybiškesnį, brangesnį daiktą ir jam nuo tai, kad nukrinta Ir jisai pastovi kaimino ten tą kokią tą automobilį, ar ten kokį namą, ar kažką tai matydamas, jisai visą laiką įliūdėsi į tokį į pykti. Ir jeigu šitas dirgiklis bus pastoviai įjungtas, jeigu jisai pastoviai gaus signalus šituos pykčio, tai jos siela susirgs ir gali nuvesti į santykių sugrįvimus, į depresijas, į priklausomybės. Ta sielos liga toliau plėtodamasi gali apimti labai daug. Ir, vėlgi, stebėkime, blogis nėra turtas. Turtas yra geras dalykas. Dievas sukūrė pasaulyje su didžiuliais turtais ir atidavė žmogų juos valdyti. Bėda yra tame, kai mes neteisingai prisiriešame prie to turto, tarsi jis galėtų mane padaryti laimingą. Va čia yra klaida. Iš esmės, net neturto kiekija. Nes gali būti žmogus, kuris nedaug turi, bet jisai tą prisirišimą prie nedidelio savo turto, Yra tas prisirišimas, o kitas žmogelis gali daug turėti ir, ir nebūti prisirišęs. Aišku, Jėzus labai spėja Evangelijose, kad vis dėlto turtas turi didžiulę pririšančią galę. Turim būti labai budrus, kad netgi jeigu ten esam turtingi, arba ypač jeigu truputį esam kažką, tai turim daugiau ir neraminti savęs, kad svarbu neprisirišti. Taip, tai iš tikrųjų teisingai svarbu neprisirišti, bet turtas turi didžiulę, didžiulę magnetinę pririšančią jėgą. Tai čia turim būti labai labai atsargūs ir budrūs. Šitų įsakymės reglamentuoja teisingumą tvarkant materialinės gerybės. Tai yra pareiga atiduoti skolas, teisingą atlyginimą mokėti, atiduoti rastus daiktus, atlyginti skriaudas ir taip toliau, reiškia, tai tas teisingumas materialių gerybių skirstimo lygmenyje. Tarp kitko įdomio, tokia mintis, bent jau man pasirodė, kad teisingas atlyginimas – Nebūtinai yra tas, dėl kurio sutarta. nes kartai žmogus dėl kokios tai savo gyvenimo situacijos gali sutikti dirbti už per nelik mažą atlyginimą. Ir krikščionės katalikas turi pareigą mokėti ne šiaip, kad sutiko žmogelės tenais iš nevilties ar savo šeimai, kad parneštų bent kažkokį tai maisto kažkiek tai nupirkęs ir jis sutik gali už pusdykį dirbti. Nu, gal čia Lietuvoje mažiau, bet iš principo. Ir krikščionio pareiga yra mokėti teisingą darbą užmokestį gali būti didesnis negu tas, dėl kurios sutarta. Dabar žvelgime į kitus du įsakymus, kurie reglamentuoja mūsų godumą seksualiniams malonumams, reglamentuoja šitą labai svarbę mūsų kaip lytinių būtybių sritį. Šeštas ir devintas įsakymas, šeštas nepaleistuvauk, devintas negiai svetimo vyros, svetimos muters. Tai yra ta mūsų lytiškumo plotmė. Prisimename, kad mūsų litiškumas mūsų buvimas vyrais arba moteriamis yra Dievo kūrybos dalis, dievas mus sukuria. Kai pradžios knygos pirmasis skyrius sako, dievas sukūrė vyrą ir moterį. Mūsų lytiškumas yra dievo kūrybos dalis, tai reiškia aksiomatiškai, tai yra gera. Dievas nekurė blogų dalykų arba pusiau gerų dalykų, viskas, kas dievas sukūrė, buvo labai gera. Tai tas at, mūsų lytiškumo gerumas. Kaip ir visi kiti sukurtie dalykai, būti lytinė būtybė su lytinio potraukiu, lytiniai santykiai, visa tai yra Dievo kūrybos dalis, tai yra labai gera. Kaip ir visi kiti sukurtie dalykai, lytiniai santykiai, lytiškumas, lytinės potraukis turi savo ribas. Atsimenate pirmosiose paskaitose, kalbėjau apie tai, kad būti sukurtų, būti kūriniu, tai reiškia būti apribotų. Tiesiog tai yra tiesiog tas pats. Būti kūrinys, tai reiškia, yra apribotas. Ir mūsų lytiškumas taip pat turi savo ribas, tas ribas kūrėjas nubrėžia, ir mūsų lytiniai santykiai turi savo labai aiškias ribas, ir tai yra pagal kurio planą tarp vyro ir moters esančių sandorinėme ryšyje, kurį mes vadiname santoką. Tame ryšyje lytiniai santykiai yra gerė, dievui garbė, žmogui džiaugsmanešantis, visur kitur jie yra turibų peržengimas. Ir peržengdami tam tikras, kurie nubrėštas ribas, nes visų pirma, sužeidžiame savo dvasinę prigimtį, savo sielą, ir tą sielą pradeda sirgti. Tai va, aš čia dabar šitą sekantį pusvalandį kalbėsiu apie šitą labai svarbę sritį. Šiais laikais jinai labai yra serganti, labai daug bėdos turime šitoje plotmėje. Taigi, mūsų lytiškumas labai artimai susijęs su mūsų pašauktumu, visi esame pašaukti į gilę bendrystę. Žmogus yra pašauktas... Mylėti ir būti mylimu. Ir lytiniai santykiai yra archetypinis toksai vaizdas, paveikslas, to žmogaus pašauktumą į labai gilią bendrystę, į, į buvimą vienu kūno, kaip pradžios knygos antros skyriaus pabaigos eilutės kalba apie vyrą ir moterį, kaip jie padovanoja vienas kitam ir jie palieka abu tėvą ir motiną, savo žemiškus ryšius, pačius artimiausius. Ir susijungia į naują, pačią artimiausią bendrystę, tampa vienu kūnu, kas yra ir intimų santykiai, bet tai yra daugiau negu santykiai, tai yra jie gyvena vieną gyvenimą. Išlikdami atskiri asmenys, jie susivienija protų, širdžių, jausmų ir kūnų lygmenyse, ir, reiškia, susivienija iš meilės ir gyvena vieną gyvenimą. Tai yra tėvų svajonė žmogui kad jis patirtų tą gilią bendrystę, gilią meilę, komunijo, patirtų štai tokio būdu. Tačiau žinome, kad taip nėra mūsų gyvenimuose tie, kurie esam susituokę, ar visos kitos bendrystės irgi nėra tobulos, mūsų draugystės nėra tobulos, mūsų darbo kolektyvai, mūsų bendruomenės, vienuolinės bendruomenės toli gražu nėra tobulos. Ir mes žinome, kad tos bendrystės mes nepatirėme arba nepatirėme tiek, kiek norėtume. Čia kalta yra Nuodėmė mūsų nuopolis, kad esame puolės žmonės ir mūsų asmeninės nuodėmis, kuriomis mes sužeidžiame ir savo sielas pirmiausia ir jos prada sirgti egoizmų, užsidarymų, paimė, negebėjimų išėjti į bendrystę ir sužeidžiame kitus žmonės, kurie užsidaro mūsų. Ir tas mūsų sužeistumas taip pat labai stipriai reiškia ir šitoje litiškumo plotmėje. Ir net mūsų santuokos, kur turėtų pagal planą būti, ta žmogiškoji bendrystė yra toli gražo iki to tobulumo dar labai toli ir dažniausiai labai daug sužeistumo ir labai daug skausmo, tenais yra. Dabar tam, kad žiūrėčiau į šitą sritį, lytiškumo ekologiją galima būtų pavadinti ją, paimsiu vieną autorių amerikietį psichologą Scott Apeka, jo knygą turime išviestą nepramintuoju toku, tikrai gera knyga, tačiau kitoje savo knygoje jisai pateikia naudingus tokius keturius etapus, kuriuos vienokį ar kitokį būdų mes įgyvendiname, keliaudami savo tą bendrystės kelionę ir įsivaizduokime tą romantišką vaikinų ir merginos, draugystę, judant link santokos, reiškia, similėjimas, visas tas artėjimas vienas prie kito. Tas pats modeliukas galioja taip pat ir kitoms mūsų bendrystėms, mūsų visos bendrystės, kurios yra savanoriškais pagrindais, kur mes nesam priversti. Mokyklos klasė negaliotų, universiteto grupė negaliotų ar darbo kolektyvas negaliotų ten, kur mes susirinkam savanoriškais tikslais. Maldos grupė būtų savanorystės grupė, kokia nors ten gyvūnų globos grupė, kur žmonės savanoriškais tikslais susirinka vienuolinė bendruomenė katalikiška ir krikščioniška bendruomenė, dinamikos santykių dinamikos vyktų pagal šitą peko nusakytą modelį. Ir štai, Pekas sako, kad mes visi visos bendrystės, visos bendruomenės praeina vienai per kitai praeina keturis etapus. Sako pirmiausia, tai mes esame tokiam labai didelio emocinio pakilumo, rožinio kinių, didelių svajonių laikotarpyje, kuris vadina pseudo bendruomenė, pseudo bendrystė tai romantiškame vyro ir moters santykė, tai būtų įsimėrimo laikas. Jisai yra gražus, reikalingas, būtinas netgi, jeigu jo nebūtų, tai ko gero, nežinau, ar, ar įmanoma tokia pilnatviškas judėjimas į tolesnius etapus, bet jis turi sauribas. Ir šito laiko tarpio jo toksai, gal sakyti trūkumas, bet kaip sakant, ko dar trūksta jam iki rimtesnio santykio, tai yra tai, kad santykis yra daugiau ne su konkrečiu žmogumi priešais mane esančių, bet su mano svajonė apie tą žmogų. Taip sakant, aš turiu tam tikrą įsivaizdavimą, tam tikrą svajonę apie savo išrinktąją, ar pavyzdžiui, maldos grupė, kuriasi nauja, jau nemėlės nuvažiavo į taizę ir grįždami jie, jiems patiko taizė ir jie nusprendė, kad jie sukurs savo parapijoje pačią geriausia nustabę taizę maldos grupę ir jie grįžta ir svaiksta autobuse jau gėda mes, ir kuria planus, tas rožinių akinių įsivaizdavimo svajonių laikotarpis. Ir Pekas sako, šitas laikotarpis trunka paprastai, nu, nelabai ilgai, nes pradėjus skirti daugiau laiko vienas su kitu, arba tai maldaus grupiai, kartu skiriant laiko, išryškėja tikrieji mūsų daidai ir paaiškėja, kad mes nesam tobuli, toli gražu mes nesam tokie nuostabūs, kaip tuose svajonėse vien apie kitus įsivaizdavome, Ir Pekas, sako, perinami į antrąjį laikotarpį, kurį jisai pavadina chaosų laikotarpio arba būtų galima dar įpavadinti dėl valdžios laikotarpio. Tai jeigu imsime tą jaunimo maldos grupę, tai, sakykime, jie grįžo iš taize, jie rinkosi kartą per savaitę arba du kartus per savaitę parapijoje, turėjo paskirtą jams kambarį, viskas gerai klostėsi. Bet po kokiu dviejų, trijų mėnesių pradeda išreiškėti, kad nu, nu, nėra taip, jau nesim tokie mes tobuli. Ir tada grupėje paprastai atsiranda porą lyderių. Keletas lyderių, kur nebūtinai du, bet trys, gali būti du, gali, gali būti vienas, gali būti keturi. Tokie žmonės, kurie prisėjama atsakomybę už grupės taisymą. Jie supranta, kad kažkas negerai ir jie imasi tą grupę taisyti. Kitaip sakant, jeigu imsime vyro ir moters santykius, tai paprastai irgi po to įsimirimo laikotarpio jau įsipareigojus, artimiau bendraujant, pamatom, kad nesam tobuli. Nu, ką nesam tobuli, reikia padėti taisyti. Ir paprastai abu, kartais vienas taiso, kitas ginasi nuo jo taisymo, vyromatės santykiuose, ir tas kažkas netvarkoj, negerai, aš tave pataisysiu. Tad, va šitą nuostatą yra tokia pati kengsmingiausia santykiams. Tad, aš žinau, kaip turėtų būti, aš žinau, koks tu turėtų būti, aš tave pataisysiu. Tai vyro ir moter santykiuose esu girdėjęs tokį gražų kalambūrą žodžių. Žodžių žaisma, sako, vyras ir moteris tuokdamiesi daro dvi klaidas. Vyras mano, kad ji niekada nepasikeis, o moteris mano, kad ji jį, jį pakeis. Tai daugumas susitokusių porų nusišypsų išgirdę šitos žodžius. Vienai per kitaip mes tas padarome. Ir štai po keletų mėnesių arba gal metų jau kokių. Vyras pradeda žiūrėti, kad net, net tokia žmona pasikeitė ir ne taip, kaip turėtų pasikeisti. O moteris laukia nekantį, kada vyras čia pasikeis pagal jos režisūrą ir tas vyras kaip nesikeičia, taip nesikeičia. Ir visada tas chaoso, toksai pykimos, kova dėl valdžios, kas čia iš mūsų imsis, vadavot, paradui, kad reikalai klostytųsi taip, kaip, turėjo, kaip aš įsivaizduoju, kad jie turėtų klostytis. Tai va šitas laikotarpis, kausmingas ir didelė dalis ir porų, ir maldos grupių šitam laikotarpėm be abejo net laiko jo išyra. Tada Pekas sako, jeigu vis dėl to jos neišyra, tai tada jos patenka į trečiąjį laikotarpį, kurį pavadina dykuma arba tuštuma. Dykumos laikotarpis. Tai jį būtų galima taip apibūdinti tą laikotarpį. Aš bandžiau, stengiausi, arba mes keliesi, bandėme jūs pataisyti, jūs nesutikote." būti pataisomi, dėja, padėtis liko neištaisytą, nieko gero, yra kaip yra, o tiesą sakant, nieko nėra. Mūsų kaip ir nieko neliko, ir va šitas toks trečias laikotarpis, toks nusivylimo, gal toks rezignacijos, nusiminimo, tuštumos laikotarpis. Jisai gali tęstis vėlgi pakankamai ilgai, ir keletą, ir gal ir keliolika metų, ir gal dar daugiau. Ir tada Pekas sako, jeigu vis dėl tų, išlaikoma ta bendruomenė, bendrystė, ar tai bus pora, santoka gal šiuo atveju, ar tai bus maldaus grupė, sako, yra šansas, kad jie nujudės į ketvirtą laikotarpį, kur jisai pavadina tikra bendrystė, tikra bendruomenė. Ir dabar labai įdomu, kasgi būtų ta tikra bendruomenė. Tai nuotpeko tai yra leidimas kitam būti savimi. Aš mečiau tuos užmojus projektus tave pakeisti, pagerinti pagal savo supratimą ir galų gale sutikau tau duoti teisę būti tuo, kuo tu nori būti. Būti savimi. Taip, kas sako, tai yra sąlyga tikrai bendrysti, tikrai bendruomenė. Tik tai su šita sąlyga mes atsiverėme kitam. Kai kitas nustojo norėti mane pakeisti, kai aš nejaučiu to tokio rūpestingo, įkyrausą, primyktinio žvilgsnio, ar aš jo pasikeičiau, tada aš nusėjimu šarvus, nusėjimu apsauginės sistemas ir atsiveriu bendrystėj. Tai važtas ketvirtas laikotarpis, tai ką Biblinė kalba vadina nuogumo. Jie buvo nuogi, jeigu atsimenai iš pirmųjų paskaitų, jie dubuvo buvo savimi šio laikinė kalba kalbant, ketvirtam laikotarpie mes vieni kitiems leidžiame būti savimi. Mes nustojame vieni kitus keisti. Ir tai būna didžiulio atradimo momentas. Paaiškė, kad žmogus, būdamas savimi, yra daug spalvingesnis ir daug patrauklesnis, ir daug įdomesnis, ir daug nenuobodesnės, negu būtų pagal mano modeliavimą, negu pagal mano ten tą visą režisūrą padarytas. Ir tada prasideda tikruoji bendrystė, tai yra džiaugimasis tuo nenuspėjamumu, koksgi tu esi iš tikrųjų. Tai biblinė kalba, tai yra jėdu buvo nuogi, žmogus ir jo jok žmona ir neijauti jokios gėdos jie buvo savimi ir nematė tame jokios grėsmės visų pirma neijote grėsmės vienas iš kito tai antraime ir trečiame laikotarpie grėsmė yra didelė antraime laikotarpie aš esu nepatenkintas tavimi koks tu esi trečiame laikotarpie aš esu nusivylęs tuo koks tu esi ir tai ketvirtame laikotarpie aš Esi sakau tų tokių kinybiškų, egocentriškų, susireikšminusių pozicijų, kur aš sakiau, aš nelaimingas, kad tu nesi toks ar tokia kokia turėtumėt būti, maldaus grupė yra netokia kokia turėtų būti ir dėl to aš esu nelaimingas. Aiškia, žmogus savo laimingumą sieja su išoriniais dalykais, jis vis dar bando tą alkį, tą duobę skylę savyje užpildyti iš lauko. Kiti žmonės turi būti tokie, tam, kad aš būčiau laimingas. Maldos grupė turi būti tokia, žmona arba vyras turi būti tokie, tam, kad aš laimingas. Toks kelias niekada neduos rezultatų ir reikia, kad žmogus keliautų savo vidinę kelionę ir atrastų, kad mano laimė ateina iš mano vidaus, santykio su dievu, santykio su savimi ir tada aš galiu sveikai, nekontroliuojančiai, nereikalaujančiai šėti į santykį su kitų žmogumi, aš galiu leisti jam būti savimi, biblinė kalba būti nuogo. Tai jeigu žiūrėsime į santuokinį gyvenimą, tai ir, kaip sakiau, maldaus grupės, ir vienuolinės bendruomenės, ir kišioškos bendruomenės, visi savanoriški susivienijimai perėna tos keturis etapus vienokia ir kitokią forma, vienokia ir kitokia būdu. Tai, kas sakytų, tai neišvengiami tie keturi laikotarpiai, keturi etapai yra mūsų bendro artėjimo vienas prie kito, kaip nuodėmingų, puolusių žmonių, neišvengiamai jie įvyks vienaip ar kitaip. Ir dabar klausimas būtų svarbusis, kokiasgi savybės, vėlgi prisimenat, kokiasgi vidinės struktūras, kalbant mūsų kalba, paskaitų kalbą, reikia turėti, kad aš praeičiau į tą ketvirtąjį laikotarpį, kad aš praeičiau į tą tikros bendrystės, dangaus prieangio ragavimą į tą ketvirtąjį laikotarpį. Ir be abeju, čia galite pagalvot keletą sekundžių. Ir teisingų atsakymų bus daug. Čia ir meilė, ir kantrybė, gebėjimas nebūti egocentriško, egoisto. Ir taip toliau, visą tai teisingi atsakymai. Bet aš noriu kreipdėjimęs į vieną labai. Šiandien svarbų ir stokojantį mūsų sielos sistemoje, mūsų sielos organizme, viena struktūrą dažnai šlubuoja. Ir tai yra gebėjimas įsipareigoti. Įsipareigojamos stoka. Įsipareigojimas šiuo atveju su keletą savybių, savyje, Ir įgalina mane judėti per tuos sunkiuosius antrai ir trečiai laikotarpius. Pirmas laikotarpis labai smagus, didžiulio emocinio pakilumo, viskas labai lengva, bet antras ir trečias laikotarpiai yra skausmingi. Ir va, kas man padės išbūti santykiuose ir iš jų nepabėgti, tai yra gebėjimas įsipareigoti. Įsipareigojimas yra raktas į gilius santykius. Ir jeigu Tiesa, kad žmogaus laimė yra gilioje bendrystėje, tai įsipareigojimas yra būtinas mano laimė. Jeigu aš neturiu gebėjimo įsipareigojoti, tai tada gilų santykiai man nepasiekima yra. Dabar žvelgime į įsipareigojimą. Įsipareigojimas kaip savanoriškas savęs apribojimas, savo apetitų pvm apribojimas. Aš įsiparėgoju ir mes darome, pažiūrėkite, daugybę įsiparėgojome ne tik tai santykių plotmėje, bet, pažiūrėkite, profesinėje plotmėje. Aiškia, aš įsiparėgoju įsiparėgo kokienos profesijai. Jeigu žmogus yra jaunas vaikas, sakykime, koks dešimtmetis vaikas, ir klausia tėvai, nu, tai su naukogiu tu būsi. Ir jisai vardina, sako, aš noriu būti ir miškininkų, ir noriu būti gydytoju, ir noriu būti kosmonautu, ir noriu būti... Ir dar ten kažkuo tai teisininkų. Tai nu, vis labai plačiai išvardina ir tėvai šypsos ir sako labai gerai. Dabar tam pačiam vaikui jau būna 15 metų ir tėvai jau kviečia jį siaurintis. kodėl siaurintis? Siaurinimas tai reiškia, aš savanoriškai apriboju save ir aš jau sutinku nebūti gydytoju ir teisininku Ir aš nusakau dar man tarp miškininkystės ir koko nors ten, sakykime, chemijos kokios nors. Labai įdomu abu dalykai. Tai vai sako labai gerai ir ateina laikas ir reikia dar labiau susisiaurinti. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu nori kažką tai daug pasiekti, giliai pasiekti, ar tai bus profesinės rytis, ar tai bus santykių rytis, reikia susisiaurinti. Ir kuo labiau susisiaurinti, tuo didesnį šansas pasieksi giliai. Labai retas atvejais jau tikrai šimtis, o netaisykliai, kai žmogus gali būti aukšto lygio profesionalas kelių ryčių koks naus muzikas, ir gydytojas, ir teisininkas, ir miškininkas, ar dar kas nors, nu, labai netai pasitaiko. Dažniausiai tam, kad žmogus būtų geras profesionalas, jis turi būti pasirinkęs vieną sritį, ne šiaip medicina, bet labai siaurą medicinos sritį, kokio nors vieno organo gydymą tam tikrų būdų, tam, kad labai giliai pasiektų. Tai valygi, tas pats yra ir santykiuose, ir įsipareigojimas yra tai, kas įgalina mane gebėti, susisiaurinti savo apetitus santykiams ir jų teikiamiems malonumams. Jeigu kalbu apie santuoką, tai čia būtų lytiniai malonumai ir tuok damiesi mes savanoriškai save susisiauriname iki vieno žmogaus. Kodėl? Todėl, kad maksimalus susisiaurinimas, maksimalus, maksimalus susisiaurinimas iki vieno žmogaus. Sudaro sąlygas, sudaro prielaidas aukti link labai gilių santykių. Galimybė atsiranda, bet ne Būtinybė, galim taip ir nepasiekti, bet atsistojami į kelionę, kelia kelią linktų labai gilių santykių ir atvirkščiai, jeigu žmogus negeba padaryti įsipareigojimo arba negeba jo išlaikyti, geba tik deklaruoti, bet negeba jo įgyvendinti, tai jisai neturi gebėjimo aukti į labai gilius santykius, jeigu paimsime tokį įsivaizduojamą kokį nors. Jauna vyruką, kuris turi daug merginų ir su visom jam gera ir jisai savo per daug nevaržo savo moralumo rintimų gyvenimą gyvena ir toks pleiboj stiliaus gyvenimo būdas. Tai dabėjau, jisai mūsų masinėje kultūroje piešimas kaip toks labai džiugus ir laimingas ir viską, bet iš tikrųjų jisai labai vienišas, nes į gilius toks vyrukas tiesiog neturi gebėjimo įeiti jisai ugdė savyje požiūrį į moterį kaip į žaidimų, tokį malonumų partnerę ir smagaus laiko leidimo partnerę ir atostogos ir kelionės ir intimus seniai įprangotie santykiai. Ir jeigu jisai pakankamai ilgai save ugdė šitoje kryptyje, tai jisai neturi vidinių raumenų, vidinių struktūrų nesuirusių, kurios įgalintų jį įsipareigoti vienai moteriai ir išlaikyti tą įsipareigojimą tada, kai nebus emociškai smagu. O mūsų realiam gyvenime dažniausiai nebūna emociškai smagu. Emocinio tokio pakilumo ir malonumo būna, bet vis dėl to dažniausiai daugiausia laiko jo nebūna. Antras stratežės laikotarpės užima didelę dalį mūsų santuokų ir mūsų kitų santykių. Ir jeigu mes pabėgsime... Kai nesmagu pasidaro, tai elgimės labai vaikiškai. Iš tikrųjų, įsipareigojimas yra brandos požymis. Kodėl neleidžiama tuoktis, sakykime, penkiolikmečiams? Todėl, kad jie dar negeba, neturi savie vidinių struktūrų išugdytų, kurios įgalintų juos gebėti įsipareigoti. Penkiolikmečiai, nu, arba 10 dar dešimtmečius. Dešimtmetis vaikas pasižada padėti mamai namuose ir kasdien išnešti šiukšlės. Iš Jis įsipareigoja kasdien išnešti šiukšlės. Iš Ir mama jau žino, kad tikriausiai rytoj tas jau įsipareigojimas jau, kaip sakant, bus iš naujo kvestionuojamas, iš naujo keliamas klausimas, ar aš neturiu laiko, aš turiu žaisyti su draugais, aš, turiu, aš noriu kažką tai dar smagaus paveikti su kompiuteriu. Ir mama sako, bet tu juk įsipareigojai, kasdien išnešti šiukšlės. Iš nu, tai bet šiandien darom išimti, rytoj irgi darom išimti. Tai va, tai dešimt vaikas mes suprantame ir visiškai normalu ir teisinga, kad jis dar nors deklaravo įsipareigojimą, bet jis jo neįgyventins. Ir mamai reikės, arba tėčiui reikės iš naujo vis jam priminti ir vėl padėti tą įsipareigojimą laikytis. Ir tokiu būdu auga jame tos vidinės struktūros įgalinančios jį įsipareigoti. Tai yra labai svarbi esminiai būtina sąlyga eiti į gelmę, ar tai bus profesinio gebėjimų gelme? Ar tai bus santykių gėlėme? Ir va čia didelė problema yra, specialisai kalba apie jau kelias kartas vakarų pasaulyje, gal Lietuvoje dar gal vieną kartą užaugo, kuriuose nėra išaugdytas gebėjimas įsipareigoti. Tai yra žmonės tokiu greito pasitenkinimo karta, kurie įsitikinė, kad jiems turi būti viskas greitai, be pastangų ir maloniai viskas, o jeigu netai, tada jis sako, aš taip nesutinku labai panašui tą vaikišką, vaikas žaidžia smėlio dėžiai ir kai jam tenai kažkas nepavyksta, jis laiko, aš taip nežaidžiu. Ir perėna į gretimą smėlio dėžį. Tai va, tas galima būti diktai jokinga būtų, bet iš tikrųjų tai labai nejokinga, nes toks žmogus neturi gebėjimo įeiti į gilius santykius. Ir ką ten masinė kultūra be pieštų, kaip ten džiugiai ir laimingai atrodytų tas neįsipareigojantis gyvenimas, jisai iš tikrųjų labai vienišas yra. Ir aišku, kol tie žmonės jauni ir, ir sveiki ir naivūs. Tas, kaip sakant, gal galima tokio iliuzijoje, įspūdžiui, gausoji ir įvairoviai kažkaip pasiliuliuoti. Bet bent kiek, kad didesnis rodo neišvengiamą vienišumą, kuris netrukus nu, išryškės. Nes mes trokštam gilių santykių. Ir be gilių santykių mes jaučiamės labai neišpildyti. Tai tas vat įsipareigojimo būtinybė. Kreipkim dėmesį, įsipareigojimas yra valius, apsisprendimas, reiškia mano, sielos struktūros tam tikras raumuo, tam tikras gebėjimas priboti save ir, pavyzdžiui, santokos atveju tas apribojimas yra tikrai labai didelis, tuokdamasis aš save apriboju į ateitį. Aš sakau, sutinku neturėti romantiškų santykių su visom nuostabiom merginom ir moterim, kurias sutiksiu per sekantį dešimtmetį, dvidešimtmetį ir iki pat gyvenimo pabaigos. Aš, aš save pribuoju. ir būt kelt galima klausimą, tai kodėl aš turėčiau save pribuoti. Ir atsakymas yra iš meilės šitai savo išrinktai. Mano išrinktoje yra tokia nuostabi, kad aš džiaugsmingai, pabrėžiu džiaugsmingai, ne tokiu skausmo perkreiptu veidu, ne, ne kažkaip tai ai, nu ką darysi, nes tokia pozicija, bet reiškia, džiaugsmingai sutinku apriboti save, kam, kad galėčiau aukti meilis santykyje giliai su šita savo išrinktaja. Tai va, pastebėkite, tas įsipareigojimas nėra toksai skausmingas, ar kažkoks tai toks per prievartą, bet tai yra savanoriškas. Nes meilė yra toks didelis ir gražus ir geras dalykas, kad dėl jo saugimo aš sutinku ir noriai sutinku atsisakyti visų kitų galimų romantiškų santykių. Šiuo atveju, jeigu kalbame apie santuką. Ir tas įsipareigojimas apima savęs apribojimą visų kitų galimų, potencialių santykių ir taip pat apima savęs apribojimą išlikti šituose santykiuose nepriklausomų nuo aplinkybių. Tarp kitos santokiniai priesakai išreiškia tą besąlyginumą. Jei prisimenate santokiniais priesakos žodžiai, aš vardas imu tave vardas savo, sakykim šiuo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas ar laimį lydės, ar vargas suspaus, ar tve, sveikat atvers, ar lygos su, suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tas poetiškas keturitį, ar laimį lydės, ar vargas suspaus, ar sveikat atvers, ar lygos suims, tai yra poetiškas toks apibendrinimas, visko. Nepriklausomai nuo aplinkybių, nuo to, ar mum gerai seksis, ar mum blogai seksis, ar sirksime, ar nesirksime. Nesakoma, kad jeigu tau figūra išliks gražiai, tai tada... Aš tavim ir gerbsiu, ar jeigu tu daug pinigų uždirbsi, ar kažkaip kitaip, ne, yra besąlygiškai. Tai va, žiūrėkime, šitas besąlyginis įsipareigojimas sudaro sąlygas kitam asmeniui mano akivaizdoje būti savimi. Biblinė kalba kalbant, būti nuogu, parodyti save, kaip iš tikrųjų esu. Be abejo, mūsų santokose tą santokinę priesaiką išreikštą tokią deklaraciją mes privalom kasdienį gyvendinti. Ir matome, kaip blogai sekasi tą daryti, bet kito kelio nėra. Mes turim kasdien, kas valandą įgyvendinti šitą įsipareigojimą, mylėti ir gerbti, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Tai čia būtų tai, kas sudaro sąlygas aukti bendrystėje, gilinti bendrystėje. Vėlgi vieniems per gyvenimą pavyksta giliau įeiti, kitiems mažiau, bet kito kelio nėra. Jeigu norime aukti bendrystėje, tai va čia būtų vienintelis kelias. Ir vašto galime kreipti dėmesį į laisvės labai svarbę savoką, kur laisvė yra šiandien absoliutinama ir daug žmonių laisvę supranta kaip tokį patį didžiausią gėrį. Bet kreipkim dėmesį, laisvė yra tikrai, tikrai didžiulis gėris, bet jis nėra galutinis gėris. Nes laisvė yra priemonė į tikslą. Laisvė nėra tikslas. Tikslas nėra būti laisvam. Tikslas yra savo laisvę tinkamai panaudoti, sunaudoti savo laisvę ir koks tas laisvės sunaudojimas būtų? Įsipareigojimas. Įsipareigojimas iš meilės. Paimkime tokį galimybę, reiškia, kažkoks nors, sakykime, vėl jaunas vyrukas, 20 metų, nesusituokęs ir jis turi didžiulę laisvę. Jis, jam visas pasaulis, jam visos pusėjų milijardo gražių jo amžiaus merginų, gal pusės nėra, bet, sakykim, ką žinok, už šimtas milijonų tikrai yra pasaulyje gyvenančių visos, jis yra laisvas mėgsti romantiškus santykius su visom iš jų ir, reiškia, visiškai laisvas. Ir jis, tuokdamas, jis savo laisvę priboja. Kam? Tam, kad galėtų turėti gelinę, kad galėtų aukti gilin. Jo laisvė buvo teisingai sunaudota. Jisai savo laisvę panaudojo tam, kad iš meilės atsisakytų savo laisvės, džiaugsmingai atsisakytų savo laisvės, tam, kad galėtų aukti šituose santykiuose su, su šita viena savo išrinktaja iš visos 100 ar 200 milijonų pasaulyje esančių nuostabių merginų. Jisai pasirinka arba kitas pavyzys būtų, Profesiniai plotme, Vėlgi, kai kurios vakarų šalys, ypač labai šalys, patiria šitą problemą. Jau, jau dvi kartos faktiškai yra ir vidurinė kartą užaugo to tokio perteklinio, to greito pasitenkinimo kultūroje. Ir dažnai toj kultūroje vaikai, paaugliai ir jaunuoliai nebuvo skatinami pasirinkti ir profesiškai. Ir toks žmogus, jis įduokė 18 metį, nu, jis, jisai dar nežino savo profesijos. jisai pabando čia vieną, pasbando kitą, kokios tai pitsas išvežioti, paskui pabando ten kokiu tai dar kokį kitą darbą. Ir paskui sako, ai, dabar aš pakeliausiu po pasaulį. Tada jis keliauja keletų metų po pasaulį, tada jisai grįžta vėl, jisai vėl nenori, tai jis sako, nieko dirbti nenori. Nu, va, jam 30 metų, vis dar yra laisvas, jisai yra grinas potencialas, jisai gali rinktis bet kurią profesiją, bet jis jos nesirinka. Nu, 30 metų jau toks jau, 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 kažkaip tai jau leiktų kažką tai rinktis. Bet jeigu dar praina 10 metų ir dar 10 metų ir 50 metų, dar nieko nepataukos grinas potencialas, grina laisvė. Jisai laisvas 50 metys, rinktis bet kurią profesiją. Tai kažkas matom, kad jau netvarku. Mogaus žmogaus turi realizuotis ir jis jie realizuoja tą laisvę savanoriškai jaus atsisakydamas tam, kad vienoje srityje galėtų aukti į didelę profesinę gelinę šiuo atveju. Arba vienose santykiuose galėtų aukti į didelę gelmę meilės. Vėlgi žiūrėkime, kaip mūsų masinė kultūra skatina teisingą, iškreiptą ir tokį nesveiką požiūrį į laisvę, tarsi laisvė būtų tikslas. Jai, tai yra priemonė ir, tai, ir labai svarbu ją teisingai panaudoti, bet tam, kad teisingai ją panaudočiau, turi turėti vidinės struktūras, tam tikras nesuirusias gebėjimą įsipareigoti. Tas gebėjimas įsipareigoti yra labai svarbi kiekvieno žmogaus laimės sąlyga. Tai tęsime mūsų žvilgsnį į 6-9 sakymą sekančią savaitę. Dabar noriu priminti, kad jau prasidėjo registracija į stovyklą seminarą. Kam šitos temos įdomios, galite pagalvoti apie dalyvavimą joje. Šių metų Liepos 9-16 dienomis šventojoje vyks stovykla ⁇ Dvasinė ekologija visiems ⁇ Bus paskaitos, moderuojamos diskusijos grupėse, fiziniai užsėmimai. Skirta visiems stovykla, kurie domisi tokiu visuominiu, požiūrį žmogų, jo dvasinė sveikatą, jos ryšiai su fizinė, taip pat psichologinė sveikata. Daug informacijos rasite suvedę stovyklos pavadinimą internete, tai yra dvasinė ekologija visiems. Likite sveiki, klausytės laidos dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai. Viso geriausio.